0: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und mit mir dabei ist heute Guido Klempin. Hi, hallo. Hallo Guido. Hi. Ich habe dich eingeladen, weil wir mal über das Thema HCM und HR-Berechtigung sprechen wollen. Ja, sehr gerne. Falls ihr jetzt direkt, ihr jetzt direkt abschaltet, ich nehme es euch nicht übel. <lacht> für mich ist erstmal die Frage... Eigentlich hast du ja mit dem mit Activate HR, mit eurem Fachbereich, habt ihr ja vor allem auch zum Beispiel den Fokus auf HR Self-Services. Mhm. So, jetzt ja. seid ihr aber in den letzten Jahren auch extrem im Bereich HCM-Berechtigung unterwegs gewesen. Ja. Wie kommt das? Äh. Naja, stell dir vor, du
1: führst Self-Service im Unternehmen ein. Du hast, sagen wir mal, 5000 Mitarbeiter und einer der Kerngründe, warum du das machst, ist, du möchtest, dass die Personalabteilung weniger Aufwand hat. Das ist quasi, der Prozess wird verschlankt, der Mitarbeiter, statt auf dem Papier das zu machen, macht das direkt digital coole Sache, total toll, alle freuen sich, am Ende hast du 5000 neue User auf dem System und irgendeiner muss die administrieren. Und plötzlich kommst du ganz schnell zu dem Thema Berechtigungen, wie läuft das sauber, was ist eigentlich mit den Power-Usern, die wir heute schon hatten, die jetzt Self-Service, Mitarbeiter oder Führungskräft-User, äh, äh, also quasi diese Rechte zusätzlich bekommen und passt das noch zu dem Minimalprinzip und so weiter. Und dann komme ich ganz schnell zu diesem Team. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir da reingekommen sind. Ja.
0: Das heißt, also wenn ihr solche Services implementiert, kommt ihr eigentlich auch gar nicht drum herum, dann äh, nee, nochmal genau. auf die hr berechtigung zu. Exakt, genau. Also Super. zugegebenermaßen, wenn wir angefangen haben, so vor
1: etwa zehn Jahren die ersten Self-Service-Projekte zu machen, hatten wir das nicht so auf dem Schirm. Und dann ist uns das schnell auf die Füße gefallen und wir haben das jetzt seit sieben Jahren ungefähr immer mit drin und dadurch baut sich natürlich ganz, ganz viel Wissen auf in dem Themengebiet. Genau, und es geht dann so weit, dass wir mittlerweile einfach auch einzelne Projekte führen, wo wir HCM Berechtigungskonzepte einführen oder ein Redesign machen. Viele Kunden haben das
0: ja heutzutage auch schon vielleicht nicht mehr up to date, aber sie haben es schon. Ja. Mhm. Was, was ist denn so dass, äh, das Ding, was ihr immer wieder seht, also wo, äh, wo ihr bei Kunden seht, oh Mensch, da müsste man eigentlich mal was machen. Also was sind so die die vergessenen Kapitel äh, im HR-Berechtigungskonzept oder oder äh, weiß nicht, wo, wo fangt ihr typischerweise an, wenn ihr dann äh, da bei Kunden hm. in diesem Bereich äh, Beratung macht? Also vergessene Kapitel kann man gar nicht so sagen, weil äh, auch die
1: die älteren Berechtigungskonzepte wirklich sehr gut gemacht wurden. Ähm, also ganz, ganz häufig mit externer Beratung, ganz, ganz häufig wirklich sehr, sehr strukturiert, sehr, sehr gut, aber in einem Modell, das nicht mehr ganz zur heutigen Zeit passt. Ähm, gerade wenn wir das Thema Self-Services nehmen, brauche ich strukturelle Berechtigungen in irgendeiner Form, dass ich sagen kann... Mh, wenn ich meine Organisation als im Org-Management aufgebaut habe und sagen kann, welche Teams sitzen wo, wer leitet wen, dann kann ich ja sagen, diese Führungskraft soll genau auf diese Mitarbeiter zugreifen können. Und das ist ganz, ganz häufig im Berechtigungskonzept nicht vollständig oder nicht sauber abgebildet. Das sind dann strukturelle Berechtigungen oder wenn man noch einen einen Sauberkeitsschritt weitergehen möchte, ne, wenn man so will, äh, kontextabhängige Berechtigungen und die sind fast immer, also in ich sag mal 95 Prozent der Fälle, wo wir mit Kunden über Berechtigungskonzepte reden, sind kontextabhängige Berechtigungen noch gar
0: nicht mit drin. Ja. Okay, so jetzt äh, erstmal ähm, Org-Management. Ja, ja äh, erkläre mal kurz Org-Management. Äh, ich
1: kann die Aufbauorganisation des Unternehmens im System abbilden. Also ich kann im System sagen, wir haben eine eine Muttergesellschaft oder einen Konzern ganz oben als oberste Organheit. Dann habe ich die Vorstandsbereiche oder wie auch immer, ne, die Ressorts. Ich habe Abteilungen darunter und ich habe dort jeweils Mitarbeiter auf bestimmten Arbeitsplätzen. Also es nennt sich in SAP im HCM Planstelle. Wir würden jetzt sagen, das ist ein Arbeitsplatz, so wie der kann halt auch mal vakant sein, also dass da jemand nicht drauf sitzt und das bilde ich ab, damit ich weiß, wer wo im Unternehmen sitzt und wie die Strukturen im Unternehmen sind.
0: Also ich kann sozusagen mein Organigramm ins SAP ja. gießen genau. und genau, der, äh, genau im, ich im bin der, das, ist das Organigramm. Genau. Da. Ich wäre eher der Basis- und Security-Fuzzi, ja. Ja? das heißt also, das, das Organigramm ist im SAP abgebildet, die ja. HR-Abteilung arbeitet damit, wenn es Versetzungen gibt, dann passen die das da an, ja. das sind quasi die Stammdaten, wie genau. die arbeiten. So. Jetzt äh, ist das natürlich dann, was sind so typische äh, Dinge, die HR-Berechtigung brauchen? Ne, mhm. Wenn ich da also keine von Ahnung von habe, dann äh, überlege ich mir erstmal, okay, was machen die denn eigentlich im HR? Ja. Ich selber kenne so das Thema Zeiterfassung ähm, mhm. oder Abwesenheit. Was machen die da so? Also in den
1: Berechtigungen muss ich mehrere Punkte aufnehmen. Das ist einmal die sogenannten Infotypen. Infotypen ist im Grunde die Struktur der Daten zu einem Mitarbeiter oder zu den Organisationsobjekten, nennt sich das. Das ist sehr technisch, also quasi eine Organisation. Du darfst hier
0: beliebig technisch.
1: technisch okay, okay, eine Organisationseinheit aus dem Organigramm hat bestimmte Informationen, ne? den Namen der Einheit, was sind dazu Verknüpfungen ähm, und so weiter, also viele, viele Dinge. Und ich eines der Kernpunkte eines solchen Berechtigungskonzeptes ist erst einmal zu definieren, wer darf auf welche dieser Daten Zugreifen. Und das kann ich dann noch einschränken nach Mitarbeitergruppen, Kreisen, Personalbereichen. Personalbereiche sind meistens, um das zu vergleichen, dass du das verstehst, wenn ich Standorte im Unternehmen habe, mhm. in Hamburg, in München, so, dann habe ich meistens jeweils einen Personalbereich, der das abbildet. Ganz, okay. ganz oft. Okay. Genau. Mitarbeiterkreise und Gruppen, da haben wir dann eher so etwas wie aktive Mitarbeiter, Rentner, äh, ne, also so den Status des Mitarbeiters, der da so mit abgebildet ist. Genau,
0: genau damit kommen wir auf das Thema strukturelle Berechtigung mhm. und da ist ja dann, ne, wenn ich das, wenn ich jetzt diese Services habe, mit denen ich ähm, ja, meinen Mitarbeitern dann die Möglichkeit geben will, Zeiten zu erfassen, dann kommt ja wahrscheinlich die Stunde dieser strukturellen Berechtigung, weil ja. da natürlich dann auch ja Organisation eine Rolle spielt. Wer kann überhaupt meine eingetragenen Zeiten genehmigen? Also ja. wie, wie funktionieren denn da die strukturellen Berechtigungen? Ich habe... Müssen wir
1: ein kleines bisschen ausholen.
0: Hm.
1: Ich versuche es aber so einfach wie möglich zu halten. Wir haben einmal, ja, das die... beliebig technisch werden. Ja, okay. ja, aber wir du haben... musst es erklären. Genau, Wir haben einmal äh, im Bereich der normalen äh, klassischen Berechtigungen, also in der PFCG, wo ich Berechtigungsrollen anlege, haben wir diese Objekte wie zum Beispiel P-Org-In. Ja. Äh, P-Org-In ähm, gibt mir Zugriff auf Infotypen anderer Mitarbeiter, indem ich das strukturiere nach zum Beispiel so etwas wie Personalbereich. Ne? Kann ich dann einschränken, ich kann sogar auf organisationseinheitenebene Ebene einschränken. Das würde aber bedeuten, wenn ich diese Organisationseinheit dort mit reinschreibe, dass ich für jede der Organheiten, die wir haben, eine Rolle brauche und das jedes Mal zuweisen muss. Das ist natürlich ein Kraus, den kein Mensch also will. Also jedes
0: Mal bedeutet, jedes Mal, wenn ein Mitarbeiter da reinkommt in diese Abteilung? Nee, das nicht. Ein...
1: Aber jedes Mal, wenn eine Führungskraft zum Beispiel wechseln würde, müsste ah, ich dem okay. eine Rolle geben. Wenn, jedes Mal, wenn ich eine neue org aufbaue, mhm. müsste ich eine neue eine Rolle haben. Okay. Ich habe so viele Rollen, wie ich Organheiten im Unternehmen habe. Okay. Und das will kein Mensch. Deswegen gibt es strukturelle Berechtigungen. Strukturelle Berechtigungen arbeiten anders. Die haben quasi ein sogenanntes Wurzelobjekt, von ja. dem sie anfangen. Also ist quasi der Startpunkt, von dem sie suchen, und dann einen sogenannten Auswertungsweg. Ja. Jetzt hatte ich vorhin kurz erwähnt, dass ich im Organisationsmanagement, da wo das Organigramm abgebildet ist, ne, haben wir gerade gesagt, da habe ich Verknüpfungen zwischen mhm. zwischen den Organisationseinheiten und Planstellen und Mitarbeitern. Da sagt mir das System quasi von wo nach wo, wie sind die miteinander verbunden. Ja. Also zum Beispiel ein Mitarbeiter besetzt eine Planstelle, eine Planstelle gehört zu einer Organheit und so weiter. Das sind dann Unterschiede. Finde so einen
0: Weg durch den Baum, ne, der sich genau. so Genau. Und diese
1: Verknüpfungen ja. sind auch sehr spezifisch. Also das mhm. ist nicht nur ein, ich habe die jetzt verknüpft, sondern wie habe ich die verknüpft. Ja. Und jetzt kann ich mit einem Auswertungsweg sagen, dass ich diese Verknüpfung möchte ich jetzt gerne über einen Pfad auslesen. Ich sage, das ist mein Startpunkt, meine Wurzeleinheit und von der möchte ich jetzt folgende Info also Sachen runterlesen, dass ich eine Menge an Objekten bekomme. Ja. Und das ist dann dynamisch mhm. und durch diese Dynamik kann ich diese Pflege der Rollen reduzieren und das ist mal der allererste Schritt. Das ist das Nächstes Problem ist, jedes Mal, wenn ein neuer User kommt, muss dem dieses strukturelle Profil zugeordnet werden. Ja. Das ist immer ein manueller Schritt, der dann passiert. Das ist ein,
0: Strukturelles Profil, hast du jetzt erwähnt zum ersten Mal, ähm, erklär nochmal kurz. Also, da wird dieses, der Auswertungswerk. Genau, Werk exakt, genau. Das, ja, ist, genau. das ist sozusagen das,
1: das Sammelobjekt, was dann letzten Endes ja. diese, diese Informationen beinhaltet. Und dieses strukturelle Profil, weise ich eine Mitarbeiter zu und dadurch hat er zum einen seine Berechtigungsrollen, das sind die allgemeinen HCM-Berechtigungen und zusätzlich strukturelle Berechtigungen über dieses strukturelle Profil oder mehrere. Es gehen natürlich auch n Profile. Ja.
0: So, dass also dynamisch dann ausgewertet wird. Äh, ja, da ist jetzt die Führungskraft, die greift jetzt auf diesen Service zu, um dann zum Beispiel Zeiterfassung sich anzusehen. Ja. Und dann wird dynamisch ausgewertet. Ah, er ist Head of, ne? also er ist Führungskraft und hat in seinem Organigramm oder im, im Organigramm Leute unter sich mhm. und die werden dann über diesen Auswertungsweg nach dieser Systematik, die da in diesem Berechtigungsprofil hinterlegt ist, ja. ähm, ausgewertet. Genau. Und daraus kommt dann so eine Menge zurück. Ja, das sind hier Müller, Meier, Schulze, ja. äh, die gehören noch zu ihm und darum sieht er sie. Ja. Ja. Das heißt, die, die Alternative wäre ja dazu, ähm, auch wenn es jetzt nicht unbedingt gut skaliert ist, manuell die Leute reinzuhacken in die Berechtigung, oder? Richtig, genau. Ja, aber
1: das oh, möchte klar. keiner.
0: Hält niemand lange durch. Okay. Nein. Auf der anderen Seite ist natürlich, ich brauche auf jeden Fall ein Org-Management und diese Abbildung, wenn ich also strukturelle ja. Berechtigungen nutzen will. Ja. Brauche ich aber auch schon, wenn ich Self-Services nutzen möchte, okay. in aller das Regel. Das heißt, Fall. es ist im
1: Grunde, dadurch, dass ich ja auch in der Struktur, wer bekommt welche Anträge zur Genehmigung, muss ich ja auch schon wissen, wer ist die Führungskraft. Das heißt, ja. auch da habe ich ja schon diese Informationen. Ohne das geht es nicht. Ja. Sonst hätte ich eher ein, äh, ich Stelle einen Antrag, der automatisch genehmigt wird, da wo keiner das manuell tut und dann bräuchte ich jetzt auch nicht die Berechtigung. Also das hängt sowieso miteinander zusammen. Wenn ich Self-Services einführe mit Genehmigungsanfragen, habe ich normalerweise auch automatisch die Organisationsstruktur, um das in den Berechtigungen abzubilden. Das so. gibt es
0: dann. Das heißt also, Self-Service brauche ich das Org-Management im HR, da brauche ich am besten strukturelle Berechtigung. Jetzt ja. hattest du ja auch noch... Jetzt war ja auch noch das Thema Stichwort kontextsensitive Berechtigung. Mhm. Was, ist das jetzt besser? Braucht man das? Was ist das? Ja, ist ja. besser. Ja. Das sollte man haben, okay. Genau. Ja. Wo, woran, ja. woran merke ich, dass ich das brauche?
1: Also ich zwei Gründe, warum ich das nutzen sollte. Grund eins ist diese manuelle Pflege der strukturellen Berechtigung. Die kann ich damit komplett abbauen, also dann auf null. Das wird automatisch passieren. Punkt 2 ist eine noch bessere ähm, Umsetzung des Minimalprinzips im, im Berechtigungskonzept und zwar vor folgendem Hintergrund. Die strukturellen Profile geben mir Zugriff auf eine Menge von Objekten. Die allgemeinen Berechtigungen geben mir Zugriff auf die Daten so, und das ist eine Mischmenge, das heißt folgende Daten darf ich sehen für folgende Objekte. Und jetzt stelle man sich vor, ich habe jemanden, der zum Beispiel in einer Personalabteilung arbeitet und gleichzeitig Führungskraft ist. Was passiert gerade in großen Konzernen mit sehr, sehr vielen. Das ist dann nicht nur der eine Personalleiter, sondern viele Führungskräfte drin. Ja. Und die haben einmal als in Funktion als Führungskraft Zugriff auf bestimmte Daten der Mitarbeiter. Und als Funktion im HR, dort in ihrer Funktion, welche auch immer es dann ist, Zugriff auf andere Daten für andere Mitarbeiter. Ja. Und durch die strukturellen Profile und die allgemeinen Berechtigungen habe ich eine Mischform, dass ich über alle diese Mitarbeiter in Summe, meine direkten Mitarbeiter plus die anderen, die ich ja eigentlich bearbeiten soll, habe ich in Summe alle Berechtigungen, die allgemein definiert sind. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was ich will. Ich will diese Trennung. Und diese Trennung kriege ich ja nur hin, wenn ich sage, für folgendes Datenset, was du sehen darfst, das gilt für folgende Mitarbeiter. Und das machen kontextsensitive Berechtigungen. Du brauchst die strukturellen Profile, die müssen gebaut sein. Und die hängst du in eine P-Org-In-Con für Kontext. Mhm. Im Grunde sieht genauso aus wie P-Org-In plus eine Zeile fürs äh, strukturelle Profil.
0: Das ist es. Also die, die Idee, dass ich also eine Berechtigungseskalation äh, vermeide, wenn ich halt mehrere Hüte aufhabe. Ja. Wenn ich also einerseits Führungskraft bin, andererseits im operativen Tagesgeschäft jung unterwegs ja. bin und dadurch dann einfach auf Basis meiner meines Verantwortungsbereiches eigentlich zu viel sehen würde bei bestimmten Sachen. Ja. Und dass man das dann sauber voneinander abgrenzen kann, dass man dann nochmal ja, so eine so eine, ja, eine Abgrenzung hat. Korrekt, genau. Das ist das ist halt berechtigungsseitig
1: immer ziemlich wichtig, mhm. ähm, gerade jetzt mit Grundverordnung und so weiter, ne? Ein ganz wichtiges Thema und das andere ist halt tatsächlich der manuelle Aufwand. Also, das sind die beiden Kerngründe, warum Kunden auf uns
0: zukommen und das haben wollen. Mhm. Ähm, manchmal der eine, manchmal der andere, manchmal beides. Ja. ja. Okay, also man 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 kann auch leben mit strukturellen Berechtigungen, aber so ganz manuell, das wäre dann doch schon äh, ja genau so genau. Man Geld. kann schon damit leben, das machen ja auch Und die viele Steigerung Kunden. wäre dann kontextsensitive. Was ist denn äh, was ist denn? Du sagst ja, dass die Qualität von den Berechtigungskonzepten an sich also ganz gut ist von dem, was ihr seht. Das wären jetzt noch Punkte, wo man dann noch mal ein bisschen äh, Liebe investieren kann an ja. der einen oder anderen Stelle, gerade wenn man dann halt so Self-Services einführt. Gibt es sonst noch Sachen, die oft fehlen oder wo du sagst, da müsste man noch mal genauer drauf schauen? Also auch mhm. vor dem Hintergrund von aktuellen Entwicklungen, ich sage mal Stichwort DSGVO?
1: Also es ist eher so, also ja, DSGVO, da kommt nochmal das Thema zeitabhängige Berechtigungen, da das relativ neu ist, die SAP hat das erst vor drei oder vier Jahren eingeführt und das ist im Bereich Berechtigungen, hcm berechtigungen doch dann ja, ein mal, was Zeitpunkt da? neu. Ja. Äh, das bedeutet, ich kann den Zugriff auf Daten zeitlich einschränken. HR-Daten sind immer ähm, in einer zeitlichen Struktur. Es gibt Zeitscheiben, also deine Adresse, wo du wohnst, die gilt nur für eine gewisse Zeit, bis du umziehst. Und dann gilt eine andere Adresse. Und das ist in dem gleichen Infotyp, also eine Struktur, wo deine Daten liegen. Und das ist dann eine neue Zeitscheibe, die sagt, jetzt gilt der neue, der neue Satz. Mhm. Ähm, und das ist so, jetzt musst du dir vorstellen, die Datenschutzgrundverordnung sagt ja, Nutzung nach Zweckbestimmung das heißt, es muss einen Zweck geben, warum du die Daten sehen darfst, warum du sie nutzen darfst okay. oder auch warum du sie speichern darfst. Wäre dann eher ein Thema ILM, warum speichern und sperren. Mhm. Aber bleiben wir mal bei dem Thema nutzen und sehen. Und an der Stelle muss ich mir natürlich überlegen, warum darf denn ein Sachbearbeiter im HR die Urlaube von vor zehn Jahren eines Mitarbeiters sehen? Okay. Wozu? Also welchen, welche Bewandtnis hat das noch? Ja. Kenne ich einen betrieblichen Zweck dafür? Und mhm. wenn ich den nicht kenne, bin ich eigentlich verpflichtet, das einzuschränken. Und das kann ich über zeitabhängige Berechtigungen, Stichwort äh, Berechtigungsobjekt P-Duration ähm, und die dahinterliegenden Customizing-Einstellungen. da kann ich auch sehr tief reingehen, ich kann auch programmieren und so weiter. Also da hab ich habe ganz, ganz viele Möglichkeiten.
0: Äh, und das ist mit der Datenschutzgrundverordnung im Grunde auch Pflicht geworden, das zu machen. Das heißt also die Überlegung, dass ich äh, zu, schon äh, sauber bin, äh, was er normalerweise sehen darf und, äh, und wo er es sehen darf und auf wen, aber dass man noch mal eine Abgrenzung macht, er darf es nicht bis anno Christi Motten sozusagen, ja, genau. bis äh, sehr weit in die Vergangenheit, weil es dann für ihn auch keinen äh, kein, äh, ja, Zweck hat mehr Correct, für seine genau. Arbeit. Okay, ja. Äh, gibt es ähm, sonst noch ähm, Punkte, wo du sagst, äh, da das fehlt oft oder das wäre noch ein Punkt? Genau, und da, da werden wir jetzt eben nicht beim
1: Fehlen, sondern eher bei einem, was hat man früher ganz, ganz oft gemacht mhm. und wo was
0: könnte man mal heute, mal also,
1: nee, nicht unbedingt, also manchmal macht es auch noch weiterhin Sinn, ja. aber zumindest zur Überprüfung zu stellen, weil es mhm. weitere neue Konzepte gibt. Ganz häufig sehe ich in Berechtigungskonzepten, in älteren Berechtigungskonzepten eine Trennung zwischen funktionalen Rollen und Volumenrollen, also quasi, wen darf ich sehen, da sind dann quasi die Objekte drin mhm. und funktional, welche Transaktionen darf ich sehen. Das ist heutzutage, wenn ich zum Beispiel eine Steuerung auch über das Org Management machen möchte, dass ich, dass ich eine eine Rolle an eine Planstelle verknüpfe und sage, ja. wer auch immer auf dieser Planstelle äh sitzt, der bekommt mhm. diese in Sachen. Dann habe ich ja ein ein gemeinsames Set für die Funktion auf diesem Arbeitsplatz. Mhm. Das ist mein Arbeitsplatz. Da steht in der Stellenbeschreibung, ich soll folgendes tun. Das steht also dann so auch diese
0: indirekte Berechtigungsvergabe ja, genau. in dem Moment, wo das Personal sagt, okay, der wird jetzt auf diese andere. Stelle gesetzt, bekommt er dann durch einen Lauf auch entsprechend die PSG-Rollen. Genau. Ja. genau,
1: und da ist es dann sehr klug, darüber nachzudenken, ob man nicht ein Set schaffen kann, eine Rolle, die das abbildet, was in dieser Planstelle, also auf diesem Arbeitsplatz zu tun ist. Das heißt nicht, dass man das immer kann. Also ich habe auch einen Kunden erlebt, wo es wirklich nicht ging. Aber das ist natürlich ein sehr charmanter Weg, weil ich dann auch mit der Berechtigungsvergabe gar nicht mehr so viel zu tun Ich kann das recht stark automatisieren. Das passiert halt total automatisch durch so einen Job, der dann regelmäßig läuft und diesen automatischen Nutzerabgleich macht ja. und so weiter. Ne? Und da muss ich mir nur einmal Gedanken machen, was soll der auf dem Arbeitsplatz können? Und das ist halt, das ist ein Ansatz, da, da arbeiten wir viel mit Kunden zusammen, weil das noch mal was ganz anderes ist als Berechtigungskonzepte, sag mal aus 1995, 2000, das sieht heute dann tatsächlich ein bisschen anders aus und wir haben Kunden gehabt, wo wir äh, die ursprüngliche Rollendimension von, ich sag mal im HR, irgendwas um die 100 Rollen auf 10 reduzieren konnten, okay. weil das die 10 relevanten Funkt also die, die Arbeitsplätze waren, die es im ja. HR gibt ja. und die wir so verteilen konnten über ja. das Org-Management und dann
0: war auch null Aufwand mehr da und das war auch strukturierter und klarer. Das ist ja. auch denkbar für die ESS-User dann, weil da ergibt sich natürlich dann auch der größte Skalierungseffekt, wenn ich es schaffe, solche Services dann ähm, ja weitgehend automatisch zu berechtigen, ne? weil das ist ja dann immer auch mhm. eine Herausforderung, die wechseln jetzt die Position und ähm, die brauchen ja alle immer so eine ESS-Berechtigung, ja. ne, um da auf diese Services zuzugreifen. Ja. Ist das auch denkbar, dass man da … Die,
1: die ESS-Berechtigungen sind ja eher so etwas wie diese übliche Everyone-Rolle. Ja. Die kriegt ja sowieso jeder.
0: Das heißt, das wird eher klassisch dann einfach jedem zugeordnet. Ja, das ist einmal ein Lauf, den genau. man macht und dann ist das der Standard auch für genau. User. User. Okay. Entweder
1: sage ich, ich nehme das auf in, in diese Nutzeranlage quasi, mhm. in den Prozess oder ich sage, ich habe einen Job, der einmal täglich drüber geht über alle User und guckt, ob die Rolle sauber zugeordnet ist und das gegebenenfalls tut. Also wir haben auch so Lösungen geschaffen für ein automatisches user über solche Jobs, die das, die das regeln, das dann war schon sehr komplex. Da sitzt man dann eher bei solchen Sachen wie so, so Spezialitäten wie den Betriebsrat, wie kann ich den erkennen in, im Org-Management ja. und wann, der wird ja zum Beispiel gewählt, das heißt manchmal, vielleicht ist er irgendwann nicht mehr Betriebsrat und ja. muss die Rolle wieder wegbekommen, so dieses okay. klassische, der Azubi, dieses ja. Beispiel kennt jeder, ne? dass der irgendwie am Ende Sub All hat, das gleiche habe ich aber auch mit bestimmten Funktionen im HR und die sollte vielleicht auch irgendwann wieder weggenommen werden und das kann dann so ein automatisches User-Management, das ist aber dann eher eine, eine Eigenentwicklungslösung mit viel Konzeption, was wir viel gemacht haben,
0: ja. ja. Okay. Eine Frage, die ich oft bekomme, ist, was ändert sich eigentlich durch success Factors hinsichtlich HR-Berechtigung? Also was mhm. ist das so, dass man da einfach ein Kapitel aufnimmt im HR-Berechtigungskonzept? Was sind da so deine Erfahrungen? Mhm. Mhm. Oder ist das oder ist, macht man dafür ein eigenes? Ne? Also Es ist
1: halt getrennt. Ne? Also wir... Es ist schon so, wenn ich ein HCM-Berechtigungskonzept mache, sollte ich mir einmal die umliegenden Fremdsysteme anschauen. Was ist da? Wo darf ich drauf zugreifen? Habe ich dort Daten, die ausgetauscht werden und darf ich da was sehen? Klar, keine Frage. Mhm. Üblicherweise haben wir ein HCM-Berechtigungskonzept speziell fürs SAP-HCM-System. Mhm. Und SuccessFactors ist ein System, das ja in der Cloud liegt, dem ein eigenes Berechtigungskonzept von SAP zugrunde liegt, wo ich natürlich aber nochmal Rollen und Berechtigungen definieren muss für, ähm, für die User, die dann auf dem System sind. Also ich habe da natürlich Aufgaben, was zu tun. Ne? Das ist üblicherweise mit einem Einführungsprojekt zu tun. Das gehört immer mit dazu. Ohne das geht es nicht. Also das fängt schon damit an, dass ich bestimmt ansonsten zu viele Daten sehen darf. Also in dem Profil, dass ich da in SuccessFactors habe, wo ich meine Daten sehen kann, darf ich vielleicht andere Sachen sehen als meine Führungskraft, als der HR-Sachbearbeiter und so weiter. Also Alleine das, da geht es los. Das ist aber ein Zusatz und wir empfehlen dann schon eher ein zusätzliches Dokument aufzusetzen, das das definiert und das nicht in der SAP HCM, weil die nicht miteinander zusammenpassen. Natürlich habe ich eine Schnittstelle zwischen den beiden Systemen, aber es passt,
0: also passt halt inhaltlich überhaupt nicht
1: okay. zusammen. Das eine ist völlig anders aufgebaut als das andere. Und das, das macht ja, das schwert ja nur das Lesen des
0: Dokuments, wenn ich beides miteinander vermische. Ja. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt dann auch für Success Factors Berechtigungen anpassen will, weil das vielleicht auch mein Job ist, dann muss ich mich da schon nochmal neu einlesen. Ja. 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 Würdest du da so ein Statement zur Komplexität, würdest du sagen, das ist vergleichbar mit dem, was man so mit P, Org, In und Ähnlichem im SAP-System findet? Oder also, Wir äh, würden
1: eher sagen, es ist einfacher. Es nein. ist wirklich einfacher als das, was es im SAP HCM gibt. Mhm. Ähm, die Datenstrukturen in, in, in SuccessFactors sind, sind simpler, einfach ähm, simplifizierter und die die dazugehörigen Rollen und Berechtigungen, die man da aufbauen kann, sind auch tatsächlich einfacher gestrickt. Ich habe nicht so viele Fallstricke, wo ich reinfallen kann, das, es ist leichter. Also okay. wenn ich jetzt anfangen würde, Berechtigungen zu lernen, HCM-Berechtigungen, ja. dann würde ich mit SuccessFactor schneller sein als mit den hcm berechtigungen ah, okay. SAP-HCM-Berechtigungen. So, so könnte man es definieren, ja? ungefähr Faktor, keine Ahnung, zweimal schneller oder so. Ja.
0: ja. Ich äh, vermute mal, ihr werdet ja die eine oder andere Information auf activatehr.de ähm, da auch dazu haben. Na klar. Ähm, wir äh, werden, ich werde das äh, auch nochmal da in den Show Notes verlinken, äh, was es da für Material gibt äh, zum Download, zum Weiterlesen, äh, wenn ihr da mehr wissen wollt. Ja, ansonsten vielen Dank, Guido, für die interessanten Informationen. Das war sehr, gerne. war sehr spannend. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, es interessiert mich, wie war es für euch, was fehlt euch noch, was sind noch Fragen, die nicht beantwortet worden sind. Schreibt mir da gerne eine E-Mail, macht ihr ja schon. Ich lese und beantworte jede Mail an harmes.rz10.de. Würde mich freuen, wenn ihr euch meldet mit Lob und Kritik und ergänzenden Themen. Ja, ansonsten, das war's für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Macht's gut.